0: Liderazgo comercial, episodio 1042. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo comercial. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes. Si y que está pensado para que cualquier persona que quiera crecer personal y profesionalmente bueno, reciba aquí, ya sabéis, estímulos, ideas, consejos, recomendaciones, reflexiones sobre cómo conseguir mejores resultados sin incrementar. El nivel de esfuerzo, esto es, mejorar la productividad. Y ya sabes que para eso es importantísimo seguir mis 6 P's. Parar, pensar, planificar, priorizar, programar y producir. Y hoy es el martes 17 de enero de 2023 y el martes es el día de las ventas. Antes de empezar, ya que hablamos de ventas, una de las cosas importantísimas, tanto para ventas como para liderazgo, es la parte de la persuasión. Ser capaz de conseguir que los demás realicen de propia voluntad y en su propio beneficio aquellos aspectos que tú planteas, aquellos aspectos que tú les dices, aquello que tú consideras que, que deben de hacer. ...sin que tengas que perseguirles... ...es decir, eso es persuasión... ...bueno, pues ya sabes que tengo un curso... ...que lo puedes ver en persuabilidad.com... ...3W.persuabilidad.com... ...con H intercalada... ...y si no, pues antegotorre.com barra persuasión... ...y desde ahí te va a llevar... ...a la página donde tienes toda la información... ...de, de ese curso... ...que merece la pena realmente... ...si quieres mejorar en liderazgo y en ventas... ...con persuabilidad... ...vas a mejorar... ...mucho... Y decía que hoy es martes, y hoy es el día de las ventas. Y hoy voy a responder a, a Bruno, que me hacía una petición. ¿no? Me dice, muy buenas tardes, Santiago. Soy seguidor tuyo, creo que me habré perdido 10 o 15 episodios de los mil y pico que llevas, y la verdad es que son muy interesantes. Te escribo para animarte a que dediques uno de estos episodios a los impulsores de la toma de, de decisión. Con la incertidumbre que acompaña el comienzo de este año, creo que muchas decisiones de compra se están posponiendo. Entiendo que somos muchas empresas proveedoras que, si bien seguimos creciendo mucho, podríamos hacerlo aún más rápido o al menos con mayor confianza si viéramos que la prospección no se ralentiza. Los clientes están con la mosca detrás de la oreja y posponen las compras opcionales. Es más, como no quieren quedar mal ni dar falsas expectativas, porque ellos mismos tienen poca posibilidad, se dedican a dar una patada hacia adelante... Supongo que tendrás mucha audiencia en la misma situación y uno de tus episodios más extensos dedicados a estos temas puede ser de gran interés. Muchas gracias y un saludo, Bruno. Postdata, Creo que es la primera posible recesión que vimos en la época de las redes sociales y la gente tiene más miedo, más miedo por el run run que por lo que recibe personalmente en su día a día. Es una reflexión rápida, pero si lo piensas, el ruido aparente es mucho mayor que el real. Bueno, eso me contaba Bruno y me pedía... Bruno. Entonces, ¿qué tengo que decir? Que sí, que en principio que estoy de acuerdo con que el ruido aparente es mucho mayor que el real. Yo lo que estoy viendo en mis clientes, ya sabéis que yo me dedico a mentoría de, para hacerles crecer y desarrollar las pequeñas empresas y en principio en esas empresas yo estoy viendo normalidad absoluta, ¿no? Que decía que la normalidad absoluta. Las empresas tienen carteras de pedidos, no hace mucho estaba con una empresa que me decía que tenía el doble de cartera de pedidos, que esto fue en diciembre, lo estuve con ellos, el doble de cartera de pedidos de lo que tenía a diciembre del año pasado, y era una empresa que ya en el año 22 había crecido un 20%, en el año anterior había crecido yo con ellas, llevo yo unos años trabajando, había crecido, bueno, realmente o se ha duplicado el... ...la la facturación en los últimos cuatro o cinco años... ...es decir que viene con unos crecimientos importantes... ...factura varios millones de euros... ...o sea, no es una empresa pequeña... ...es una empresa empresa... ...y bueno, se dedica a la industria... ...y tiene una cartera de pedidos... ...el doble que el año pasado... ...pero es que en otras empresas con las que trabajo... ...sucede similar... ...los crecimientos que estamos teniendo... ...son importantes... ...en principio la cartera de, de, de trabajo... Por ejemplo, que esto mañana se puede ir todo al garete, ¿eh? porque mañana mismo bueno, nos puede suceder que todo se paralice como sucedió en septiembre del 2008. En septiembre octubre del 2008 había muchas compañías, por ejemplo, de automoción, recuerdo, que recibían pues cancelaciones de pedidos. Y decían, bueno, cancelar esto es con la plaza. No, no, con la plaza no, que lo cancelo. No sé cuándo te lo voy a pedir. que Esto nos puede pasar. Pero en principio no es lo que parece, así que el ruido parece mayor que el real. Yo también creo, ya lo he comentado en este podcast, que este año en España, que es donde de donde yo hablo, hay dos procesos electorales, uno de elecciones locales en mayo y otro en noviembre, de elecciones generales. Con lo cual, mira, pues... Va a haber eh, movimiento, ya sabes, para el que está en el gobierno, todo va a cine y todo va estupendamente y hay muchos brotes verdes y para el que está en la política, esto es un desastre, hay que cambiarlo. Pero bueno, va a haber mucho ruido, pero yo creo que va a haber pasta. Con lo cual, creo que el 23 no, no va a ser un, un mal año. Y bueno, pero también le decía que es cierto que... que Parece más el ruido aparente que el real, pero que en mi caso yo sí que viví la crisis del 92 de redes sociales, ¿eh? pero yo sí viví la crisis del 92 ya trabajando y yo me acuerdo perfectamente que no había ningún motivo aparente real de crisis ni los indicadores lo reflejaban. Pero que tuvimos una hermosa, ¿eh? tuvimos una crisis muy hermosa, ya sabéis que yo luego en el año 95 me, puse al frente, me pusieron al frente de un departamento de crédito clientes por todos los, los pufos que quedaron de los años 93 y 94, fundamentalmente. Entonces, yo le decía, mira, oye, Rubén, pues si me apunto para hablar el martes sobre los impulsores de decisión de compra, que yo os digo que yo hablé de ellos en el episodio 534, aunque tal y como lo he dicho, no lo he escuchado. O sea, yo hablé de los impulsores de decisión de compra y hoy pues, voy a volver a hablar de, de, de impulsores de decisión de compra, los que yo tengo identificados, que habrá más, seguro que, que habrá más, pero yo eh, habitualmente cuando trabajo con esto, trabajo con, con seis tipos de impulsores, ¿no? que son los que vamos a a tocar hoy. Os los digo, los comento y ya sabéis que luego los resumo. Los los seis tipos con los que voy a trabajar es el motivo, la urgencia, el resultado, las consecuencias, los recursos y el riesgo. ¿Vale? Y lo podemos ver de la forma que quieras, en el orden que consideres. Yo lo primero que hablo es impulsores de la toma de decisión. Y en este caso, Bruno nos hablaba de que, oye, que estamos en una dice creo que muchas decisiones de compra se están posponiendo, ¿no? Sobre todo esas que pueden comprarse o no. Es lo que nos decía lo que nos decía Bruno, ¿no? Pues bueno, lo primero que tenemos que ver, el primer impulsor es ¿cuál es el motivo para comenzar el cambio o cuál es el motivo para llamarte, para que te reúnas con él o cuál es el motivo de aceptar que un vendedor se reúna con con esa empresa. Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Cuál es el motivo real? ¿Qué les hace plantearse el cambio? ¿O oh, recibirte? ¿Por qué han empezado a valorar alternativas? Es una de las cosas que debes saber. ¿Por qué de ahí vas a tirar cuando vengan esos... Esas posponer, que es muy habitual, ¿eh? En nuestra cabeza, bah, ya lo iré haciendo. Además, si puedo hacerlo ahora o no. Y si llevo 40 años sin hacerlo, pues porque esté 5 meses más, tampoco pasa nada. Pero claro, tú vas a tener que tirar del motivo. Del motivo... Real, porque a veces se nos olvida. Yo lo empiezo, pero eso se va diluyendo, porque además lo empiezo en un momento álgido, en un momento en que realmente eso me importa, en un momento en que me tiene expectante. Yo lo comienzo, pero alá, ya ya lo voy casi, casi posponiendo. no Entonces, oye, lo primero es, conoce bien el motivo, los porqués, que es sí, importante el porqué, pero es mucho más importante el para qué. ¿Para qué ha comenzado eso? ¿Qué realmente es lo que quiere cambiar? ¿Qué realmente es lo que quiere transformar? ¿Qué realmente es el problema que quiere solucionar? Ahí es donde está una de las claves especiales. La siguiente pregunta dentro del motivo es... ¿Es algo nuevo o es algo que ya está realizando? Puede parecer una perogrullada, pero fíjate que es algo nuevo, es algo que no ha comenzado a hacer y va a empezar. A veces comenzamos a hacer cosas que no estamos realizando y o algo que está realizando y lo va a hacer de otra manera diferente, que es que no tiene nada que ver. Mira, esto no lo hago y quiero comenzar a hacerlo o esto lo estoy haciendo, pero estoy valorando al hacerlo de una manera diferente porque me cuesta mucho esfuerzo o es que no me gusta o no lo sé, lo que fuera. Eso es otro de los motivos, comenzar a realizar algo nuevo o sustituirlo por algo que ya está haciendo y que es que... No le hace gracia, porque si está pensando en sustituir por algo algo que ya está haciendo, aquí vamos a hablar de la mejora, vamos a hablar de la eficiencia, vamos a hablar de la eficacia, vamos a hablar del desgaste, vamos a hablar de la velocidad, vamos a hablar del menor riesgo. Vamos a hablar de otras cosas totalmente diferentes. Otra cosa importante es, ¿es la primera vez que lo intenta o ya lo ha hecho antes? ¿Qué es lo que...? realmente le lleva a este motivo. Porque, claro, hay veces que la es la realidad que lo intentamos y no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Y hay otras veces que ya lo hemos hecho más veces. O pregunta cuáles son los cuáles fueron los motivos por los que no finalizaron, cuáles fueron los motivos por los que no llegaron a términos, cuáles fueron los motivos porque no hubo realmente esa transformación, que eso es realmente lo que te importa, porque es con lo que te vas a enfrentar, sobre todo para la toma de decisión. Y otro lado de las cosas Nos podemos preguntar Oye, ¿Es algo que hay que hacerse sí o sí ahora o mañana o En un futuro o realmente no pasa nada Si no lo realizo Porque hay cosas que las puedo hacer ahora Mañana en un futuro pero las voy a tener que hacer En algún momento determinado Y en cambio otras pues o las hago o no las hago Bueno pues estas son las cosas Los impulsores con la parte de los motivos Que tenemos Que, que trabajar Lo segundo que decía es La urgencia para conseguir el resultado, ojo, ¿hay fecha límite? A veces te encuentras con que hay fecha límite o que no hay ninguna fecha límite, ya si eso lo vamos poniendo. Por ejemplo, pues muchas veces una fecha límite clara, si voy a implantar un RP, un programa de gestión, puede ser el comienzo de año. Que es una de las cosas. Hombre, pues si lo tenemos para el 1 de enero, pues mucho mejor que luego. De estar el año a salto... ...entre dos programas de gestión diferentes... ...que es lo que solemos plantear... ...y pensar en muchas ocasiones... Entonces ...esa fecha límite puede ser impuesta... ...o nosotros la podemos sugerir... ...o ver cuál es una mejor fecha para realizarlo... ...otra de las preguntas es... ...cuándo le gustaría tener el resultado... ...es otra de las preguntas que tengo... ...y que puedo hacer... ...también importantes... ...han empezado ya el proceso de valoración de alternativas... ...o todavía no, todavía están en el proceso... ...ya sabéis que... Mmm, El cliente pasa por varias fases. Habitualmente, cuando nos recibe, cuando contactamos con él, ya está en las últimas. Pero la primera es que no es ni consciente del problema que tiene. la La siguiente fase es consciente del problema que tiene, pero no le preocupa en exceso. La tercera fase ya es consciente del problema que tiene, le preocupa y está decidiendo si lo va a solucionar o no. La siguiente fase es, ya ha decidido que la va a solucionar y está buscando qué tipo de alternativas tiene. La quinta es, ya conoce las alternativas y va a tomar una decisión. Entonces, bueno, ¿en qué fase está? Está en la fase hombre. Indudablemente, de que no es consciente del problema, no estará. Por si se ha, re- se ha decidido reunirse contigo. Bueno, ¿en qué fase está? Está la fase 2, es consciente del problema. Está la fase 3, es, es consciente del problema. Sin más, la fase 3 es consciente del problema y quiere solucionarlo. La fase 4 es, está valorando con qué alternativas lo va a solucionar. Pero ya ha decidido que lo va a solucionar o probablemente lo va a solucionar. ¿Vale? Y la fase quinta es con quien Ya tiene distintas alternativas ya es con quién. Y vamos a ver si llega a un acuerdo con ese con quién. Entonces, ¿cuál es la dentro de la urgencia? ¿En qué fase está? Porque ah, a raíz de ahí, yo lo que voy a hacer es fijar la fecha final o definitivamente ir para atrás. ¿En qué fecha? O sea, ¿cuáles son los pasos que tendría que dar para acabar en fecha? Es decir, les voy a marcar los hitos intermedios o las fechas intermedias que tenemos que ir tomando de decisión para evitar que esto se vayan posponiendo. Pues estamos hablando de impulsores de la toma de decisión. Los impulsores de la toma de decisión pueden ser el definitivo, pero puede ser los parciales. Es que si no vas a los parciales, no llegas a los definitivos. El, el siguiente impulsor es el, la importancia de conseguir el resultado. ¿Qué importancia tiene para esa empresa, para esa persona conseguir ese resultado? ¿Qué van a obtener? Pero de la forma más clara, concreta y concisa posible. ¿Y realmente le importa lo que va a obtener? ¿O le importa muy poquito? ¿Esta importancia trascendental o vital es de una importancia relativa y pequeña? Claro, cuanto más le importe, cuanto más haga que le importe, más fuerza va a tener ese impulsor. ¿Cuándo lo van a obtener? Claro, no es lo mismo que si lo voy a obtener mañana que si lo voy a obtener dentro de dos años. Si yo lo voy a obtener dentro de dos años, el impulsor pues dice, pues bueno, ya está, si tomamos la decisión ahora dentro de cuatro meses está igual. Si lo voy a obtener mañana, bueno, pues puede ser un impulsor más fuerte, ¿no? Y respecto al resultado, ¿qué certidumbre o probabilidad de obtener lo que busca tiene? O sea, no es lo mismo que si lo hago, lo voy a conseguir prácticamente al 100%. ¿A qué pensar que la probabilidad de conseguirlo incluso es pequeña? Esto está muy ligado con lo si lo han intentado en el pasado. ¿vale? Con lo cual, esto también es algo importante, un impulsor trascendental. La certidumbre la probabilidad de obtener el resultado que están buscando. El siguiente punto es las consecuencias de no cambiar. Porque, claro, es que muchas veces decimos, ah, si no hago no pasa nada. No, ¡No, claro que pasa si no haces! ¡Claro que pasa si no haces! ¿Qué te va a costar seguir igual? Porque si te estás plantando a cambiar es porque no estás conforme con la decisión actual. Si tú eres conforme, si tú eras contento, si tú eras satisfecho, pues no te plantearías cambiar y crear el virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Si no quieres eso, ¿qué, te va, qué le va a costar al cliente seguir igual? ¿Qué pueden perder por no afrontar el cambio? ¿Qué pueden perder por no tomar la decisión? ¿Qué ocurrirá si no hacen nada? Y una cosa importantísima, sobre todo si estás vendiendo a una empresa ya de cierta dimensión. Es decir, que ...con el que tratas... ...tiene alguien a quien da responsabilidades... ...¿a quién se va a responsabilizar... ...de las consecuencias negativas... ...de no tomar una decisión? Porque este es un impulsor... ...crítico... ...y este es un impulsor muy importante... ...o sea, si esa persona... ...conoce lo que sucede... ...y no toma una decisión... ...se le va a responsabilizar... Si algo, ...si algo pasa... ...esto es... ...clave... ...el... ...siguiente impulsor... ...recursos a emplear para conseguir el resultado. ¿Qué implicará la compra? ¿Cuántos recursos internos va a tener que consumir? Cuanto mayores recursos internos tenga que consumir, menos ganas va a tener de de empezar. Con lo cual, en en esos casos, intenta simplificar al máximo lo que ellos o ellas tienen que hacer, tienen que realizar los recursos que tienen que consumir. También podemos hablar de recursos financieros. ¿Tienen recursos financieros o tienen que que ir a buscar recursos fuera, pues ir pues, internamente dentro de su grupo de empresas, o tiene que ir al banco. Claro, pues cuantos más recursos fuera tengan que buscar, más se va a retrasar la decisión de compra. ¿A quién va a implicar internamente? ¿Le implica solamente a la persona con la que estás tratando o implica a varios departamentos? Cuanto más departamentos implique, más complicado. No hace mucho hablaba con alguien o no respondía. No estoy, ahora estoy en la duda si hablaba o respondía a alguna consulta. Ya sabéis que los cursos que yo hago, el de personalidad o el de objeciones o incluso el de ventas, que ya dejé de hace tiempo, pero yo sigo respondiendo consultas porque doy soporte. Tendría que haber acabado ya, pero yo sigo dando soporte si me lo, si me lo piden, ¿no? Dice, pues estaba por eso, tío, que no recuerdo si en una sesión o en una respuesta a un mail, ¿no? Que digo, ya, ¿a quién va a implicar? Entonces me planteaba un proceso, digo, es que estás planteando que esa es la opción excelente, pero estás implicando a cinco directivos de una compañía e implicar a cinco directivos de una compañía, buscar sus, sus agendas, coordinarlas y que se reúnan contigo, está muy bien y si lo consigues, chapó. Pero ten en cuenta que igual no lo logras nunca, porque en mi experiencia es que esas cosas es lo, lo, lo óptimo o lo perfecto, pero es que lo perfecto suele ser enemigo de lo excelente. Lo excelente es vamos a ver cómo lo podemos hacer de forma más o menos rápida. Y que sí, lo óptimo y genial sería reunirse con esos cinco, con el director general, el director financiero, el director de operaciones, el director industrial y el director de informática. Pero, ¿pero vas, a, vas a ser capaz de sentarnos en una mesa. Y más cuando hay cosas que ellos... No les importan y no les afectan porque a tu interlocutor sí, pero ¿y al resto? Es más, a alguno de ellos hasta le da un problema. del director financiero al director de de informática seguro que le da quebraderos de cabeza. Que el director general no quiere estar en esas cosas. ¿Tú crees que te van a dedicar el tiempo? Pues claro, ¿a quién va a implicar internamente? ¿Van a necesitar ayuda externa de verdad o podrían desarrollarlo internamente? Que es otra de las cosas que tenemos que, que ver. Y por último, el último impulsor es el impulsor del riesgo. ¿Cuál es el riesgo de afrontar el cambio? Antes hemos visto cuál era el riesgo de no afrontarlo. Ahora, ¿cuál es el riesgo de afrontar el cambio? ¿Cuál es el riesgo real que están corriendo? Y también, ¿qué puede ir mal? Porque habrá cosas que igual puedan ir mal, ¿no? Bueno, todo eso tendré que irlo eh, resolviendo. ¿Con qué obstáculos se va a encontrar el cliente y te vas a encontrar tú? ¿Cómo se pueden minimizar? Todos estos son los impulsores de la decisión. Que tengo que en algunos casos potenciarlos y en otros apartarlos, minimizarlos, llevarlos a a un lado. Porque de otra forma, como bien nos dice ya Bruno, pues se va a posponer esa decisión. Va va a haber patada a seguir, sobre todo de aquellos aspectos en los que se puedan eh, posponer. Hay otros en los que no me queda más remedio, pero... Hay aspectos que puedo tomar la decisión hoy, o mañana, o pasado, o dentro de tres meses. Y es para los que tengo que trabajar esta serie de impulsores de la decisión de compra. Que os lo repito ya de forma de forma rápida para que nos quedemos con ellos en la cabeza. Los impulsores de la decisión de compra, los que yo he trabajado y los que tengo mayores identificados, que si conocéis algún otro más, por favor, decírmelo y, y, y si hablaré de algún otro episodio es el motivo para comenzar el cambio, la urgencia para conseguir el resultado, la importancia del resultado a conseguir, las consecuencias de no cambiar, los recursos a emplear para conseguir el resultado y el riesgo que vas a tener que asumir para conseguir ese resultado. Bueno, Bruno, espero haberte sido de utilidad, haber aclarado la duda que me presentadas y si mucho más De vosotros me despido. Hasta mañana miércoles, en que tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. Y esa vez habrá una charla que es la que toca los miércoles. Por cierto, un último apunte. Si no estás dado de alta en la Academia de Santiago Torre, academia.santiagotorre.com date de alta y tendrás ahí eh, un un audio de 13 minutos en el que te cuento un caso de persuasión que, que resolví, dijéramos, hace 14 años. Así que sin mucho más, ¡hasta mañana!